1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Vamos poquito a poco con el estudio del compendio del Catecismo. Parece que no avanzamos, pero me doy cuenta de que ya estamos a punto de comenzar el número... 250 del compendio, o sea que ya hemos recorrido 250 números y con él vamos a comenzar la segunda sección de la segunda parte del compendio del catecismo, la segunda parte que nos habla de la celebración del misterio cristiano. En una primera sección y a lo largo de bastantes semanas hemos estado viendo la economía sacramental, cómo... ¿Nos viene la salvación hoy, en este tiempo de la Iglesia, desde Pentecostés hasta que Cristo vuelva al final de los tiempos? ¿Cómo nos llega la salvación a nosotros a través de unos signos sensibles instituidos por Jesucristo que nos comunican la misma vida de Dios, que nos comunican la gracia y que han sido entregados a la Iglesia y que llamamos sacramentos? Bueno, pues hemos estado viendo diversos aspectos, así de carácter general, que nos sirven de introducción para el estudio de los siete sacramentos, que es lo que vamos a empezar en el día de hoy. Bueno, como estamos, de alguna manera de estreno, pues espero, queridos amigos, que esto también nos sirva como un elemento más para reilusionarnos. Si ya el hecho de podernos reunir cada tarde aquí a las 4 en la península, a las tres en Canarias, juntos, en Radio María, ya es motivo de ilusión, al menos para mí así lo es, es mi cita diaria, con mis amigos los oyentes de Radio María. Verán que muchas veces les llamo queridos amigos, queridos amigos o queridos hermanos en alguna ocasión. Y es verdad, eh, porque así lo siento en mi corazón. Es verdad que las ondas hercianas aquí en Radio María crean un clima especial de comunión que nos permite llamarnos con toda propiedad amigos. Y yo así les llamo, de manera que todos los días esta cita que tenemos a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias, como les decía, para mí siempre es motivo de ilusión. Motivo de ilusión es también el que nos reunamos para un fin tan maravilloso. Dice el Señor en el Evangelio que cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y una cosa que hacemos todas las tardes y en todos los programas de Radio María es darnos cita en torno a la radio en el nombre del Señor, o sea que estamos reunidos en su nombre y luego tenemos que presumir con toda verdad porque fue Cristo mismo el que nos lo dijo, que en medio de nosotros está Cristo Jesús, con el que nos podemos encontrar a través de estas pobres palabras que les vamos dirigiendo en cada momento. E ilusionante es que el motivo de nuestra reunión en nombre de Cristo Jesús sea el profundizar en la doctrina católica. La iglesia es la depositaria de la verdad. Ella ha recibido el depósito de la fe, lo custodia con primor y lo va enseñando a sus hijos con todo cariño. La iglesia nos ha engendrado a la fe y la iglesia también como buena madre nos va sosteniendo en ella y en esto contribuimos todos nosotros que con nuestra fe, por esa comunión en la fe, nos vamos sosteniendo los unos a los otros y la iglesia madre nos va enseñando los distintos misterios, las distintas verdades que se contienen en el depósito de la fe. Ya es ilusionante, queridos amigos, el que nos demos cita para conocer mucho mejor la verdad. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Cristo nos ha revelado plenamente al Padre, nos ha revelado quién es Dios, la intimidad de Dios, y nos ha revelado también su plan de salvación. Y lo ha hecho a través de todas estas verdades que nosotros vamos cada día escudriñando poquito a poco para irlas conociendo y que podamos saber dar razón de nuestra esperanza, como dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas, saber dar razón de nuestra fe, aquel que nos la pidiere, ¿no? Pues ojalá, queridos amigos, contribuya este estudio sencillo que hacemos cada tarde para que nos afiancemos en la fe y sepamos dar esa razón de nuestra esperanza. Y hoy encontramos un motivo más para la ilusión y es que vamos a abrir pues un nuevo capítulo, no se llama propiamente capítulo sino que se llama sección porque ya saben que el catecismo está dividido en cuatro partes que constituyen las cuatro grandes divisiones del compendio del catecismo y también del catecismo mayor, lo que tenemos que creer, lo que la iglesia celebra, lo que tenemos que vivir y lo que tenemos que rezar. Bueno, pues esas cuatro grandes partes en que se divide el catecismo son eh, los cuatro grandes grupos principales que encontramos nosotros en nuestro estudio y en nuestros libros de texto. Y luego, dentro de cada una de estas partes, encontramos secciones como divisiones principales, ¿no? Y luego, dentro de las secciones, encontramos capítulos. Para que ustedes comprendan esto bien, basta que se asomen un poquito al índice general, del compendio del catecismo, que encuentran en la página 247, y allí van viendo esto que les digo, ¿no? Primera parte, la profesión de fe. Primera sección, creo, creemos. Capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Capítulo segundo, Dios viene al encuentro del hombre. Capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Y luego, dentro de cada capítulo, también hay varios epígrafes que nos van eh, ofreciendo también diversas enseñanzas. Bueno, pues hoy comenzamos la segunda sección de la segunda parte, y esto, como les digo, también es otro motivo de ilusión. Por eso, con esta ilusión que atesoramos en el corazón, y creo que he repetido la palabra ilusión 50 veces en estos primeros 5 minutos, comenzamos hoy el estudio del compendio del Catecismo, y lo hacemos como siempre, encomendándonos al Espíritu Santo pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su fuerza, para que nosotros podamos cumplir nuestro cometido y podamos conocer mejor a Dios. ¿Conocerle para qué? Para amarle más. ¿Y amarle más para qué? Para seguirle mejor. Ya saben entonces cuál es el proceso. Conocimiento, amor, seguimiento. Y eso es lo que pretendemos hacer cada tarde cuando nos acercamos al compendio. Por eso también hoy rezamos así. que en alguna ocasión les comenté, queridos oyentes, eh, que lo más difícil de un programa es empezar, es poner en marcha toda la maquinaria, ¿no? irnos desperezando de alguna manera para que todo empiece a rodar. Y eso siempre supone un esfuerzo especial, un esfuerzo pues para comenzar captando la atención de nuestros oyentes, con un saludo motivacional que nos prepare para luego el estudio del compendio del Catecismo, y por eso nosotros lo vamos haciendo poco a poco, ese acercamiento a los números del compendio. Primero con ese saludo y la oración inicial, que ya nos prepara para lo siguiente. Después, con una pincelada de sabiduría, que es un aperitivo catequético, y es lo que vamos a abordar en este momento. Cada día tomamos prestada una pincelada de don Justo López Melús, que están contenidas en un libro así llamado pinceladas de sabiduría y entonces, a raíz de esa historieta o de esa narración que nos lee Alberto, nosotros hacemos una pequeña reflexión tomando alguna de las ideas que encontramos en esta historieta o en esta narración. Bueno, pues hoy les ofrecemos una nueva pincelada que se titula nada más y nada menos que una sonrisa cada día. Yo creo que está todo dicho, pero vamos a escuchar el texto.
0: una sonrisa cada día. Visitar la leprosería que había en una isla del Pacífico era una horrible pesadilla. Todo era rabia, desesperación. Pero en medio de esta tragedia, un anciano enfermo conservaba una sonrisa permanente. Vivía con ilusión y esperanza y trataba a todos con dulzura. ¿Cuál era el misterio? Todos los días, al amanecer, era el momento en que podía acercarse a la verja que rodeaba la leprosería al otro lado de la verja esperaba una señora anciana la mujer no hablaba solo le dirigía una hermosa sonrisa el anciano le respondía con otra sonrisa y luego regresaba alegre entre los enfermos con aquella sonrisa podía aguantar hasta el día siguiente era una especie de comunión diaria era su mujer antes decía me curaba ella. Me cubría la cara con una pomada, menos unos centímetros, para darme un beso. Luego me trajeron aquí. Ella no pudo entrar. Su sonrisa diaria me sigue sosteniendo. Solo para ella me gusta seguir viviendo. Fijaros,
1: queridos amigos, cómo una sonrisa puede ser suficiente motivo para querer seguir viviendo. Si fuéramos conscientes de ello, creo que nos estaríamos regalando sonrisas continuamente. Hablamos muchas veces de la pastoral, hacemos grandes planes pastorales, pero a veces nos olvidamos de una dimensión importante de la pastoral que muchos han llamado la pastoral de pasillo, es decir, esa pastoral que a veces no se ve reflejada en los esquemas ni se ve reflejada en los grandes programas, sin embargo… Es como el lubricante que hace que todo funcione. Es como el aceite del motor. Y para que funcione nuestra pastoral, es decir, para que el mensaje de Cristo, buen pastor, llegue a todos nuestros hermanos, creo que tenemos que saber acompañarle de amabilidad. Creo que tenemos que saber acompañarle de una sonrisa. Esa sonrisa que recibía cada mañana aquel hombre que estaba gravemente enfermo de lepra, que estaba separado de los demás como una medida profiláctica para evitar que los demás se contagiasen, pero que cada día por la mañana al amanecer se acercaba a la verja para recibir. Esa sonrisa de su esposa, que no le decía nada, solamente le sonreía. Esa sonrisa prendía en él, de manera que se dibujaba en su cara una sonrisa, que le duraba todo el día, él también regalaba sonrisas a los demás y al final era un motivo de esperanza y de ilusión para vivir y que llegase el amanecer siguiente para encontrarse de nuevo con la sonrisa de su esposa. Bueno, pues si nosotros trasladamos esto que hemos escuchado en la pincelada a nuestra vida concreta, creo que todos podemos decir, a ver, ¿a quién puedo yo regalarle una sonrisa para que su vida sea un poquito más agradable? Vayan ustedes escudriñando, queridos amigos, los distintos ambientes en que se mueven. Empecemos en primer lugar por nuestra propia casa. Ya saben que la convivencia ha de basarse siempre en la buena educación. Y la buena educación ha de ir siempre acompañada también por una sonrisa. A veces sonreímos mucho a los de fuera y nos olvidamos de sonreír a los de dentro. Al esposo, a la esposa, a los hijos, a los abuelos tenemos que sonreírnos, mostrar que estamos a gusto con su presencia. Y si no estamos del todo a gusto afectivamente, la sonrisa forzará también a nuestro afecto a que empiece a relajarse y empiecen a sanar las heridas. Hoy nos ofrece la pincelada una medicina maravillosa para llenar de ilusión nuestros días. Es la sonrisa. ¿A quién le voy a regalar yo una sonrisa? Si yo a alguien le regalo una sonrisa... Seguramente en él prenda esa sonrisa y luego él, a su vez, pueda regalarle también una sonrisa a otras personas. Recuerdo una historia que leí hace mucho tiempo, y no sé si incluso se encontrará en las pinceladas de sabiduría, si es así ya nos la encontraremos más adelante, era una historieta que se titulaba La Casa de los Mil Espejos, y cuenta que un perrillo entró un día sigiloso en una casa que tenía la puerta entreabierta, una casa con mil espejos, el perrillo entró, pero con la oscuridad del lugar eh, no se dio cuenta de los espejos que había, sino que simplemente con la oscuridad intuía, vislumbraba que había otros que eran semejantes a él. Este perrillo empezó a recelar, empezó a ladrar, empezó a gruñir a todos los que allí se encontraban y el espejo le devolvía aquello mismo que le estaba haciendo. De manera que aquel perrillo salió de allí despavorido diciendo «No volveré jamás a esta casa tan desagradable». Sin embargo, poco después entró otro perrillo y al notar que había otros que le miraban, eran los espejos, empezó a saltar de alegría, a mover su colita, a hacer ladridos de simpatía y los espejos le estaban devolviendo lo mismo. Y salió de allí diciendo, esta casa es maravillosa, tengo que volver cuanto antes. Bueno, yo creo que la enseñanza también de esta historieta que yo recuerdo así, también es muy clara. Aquello que nosotros damos, es a su vez lo que nosotros recibimos. Si nosotros regalamos sonrisas, el mundo también nos obsequiará con la mejor de las sonrisas. Les comentaba, queridos amigos, que hoy vamos a comenzar una nueva sección dentro de esta segunda parte del Catecismo que es la que nos ocupa, la celebración del misterio cristiano. Pero antes de empezar por pormenorizadamente la segunda sección, que se titula Los siete sacramentos de la Iglesia, yo les invito a que repasemos lo que vimos en nuestro último programa, por aquello de que hemos de proceder con orden y que es bueno siempre que demos un pequeño paso atrás para afianzar lo que ya vimos y asegurarnos para seguir avanzando con paso firme en el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues eh, terminábamos esta primera sección de la segunda parte del Catecismo con un epígrafe que se titula, ya lo recordarán, Diversidad litúrgica y unidad del misterio. Nos da a entender, queridos amigos, este epígrafe del compendio del Catecismo que existe una unidad del misterio de Cristo, que solo hay un misterio de Cristo, que se manifiesta de una manera suma y plena en el misterio pascual, y es el que la Iglesia celebra en su liturgia. Luego hay un solo misterio de Cristo, pero que hay diversidad de modos de celebrar este misterio litúrgico según las familias litúrgicas legítimas que existen en la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Bueno, pues en el 247, que ya estudiamos y repasamos, se preguntaba el compendio por qué el único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia según diversas tradiciones litúrgicas. Nos hablaba de esa unidad del misterio, y que es tan rico y tan insondable el misterio de Cristo que ninguna tradición litúrgica puede agotarlo. Desde los orígenes de la Iglesia, por tanto, esta riqueza de familias litúrgicas, de modos de celebrar la liturgia, ha encontrado en los distintos pueblos y culturas... Expresiones caracterizadas por una admirable variedad y complementariedad. Eso a propósito del 247. No voy a entretenerme nuevamente en citar aquellas cosas que decíamos, que por qué existe esa diversidad litúrgica, por la propia misión de la Iglesia. Dijimos porque eh, los apóstoles se fueron por el mundo entero, cada uno por un lugar proclamando el Evangelio. Fueron naciendo las diversas iglesias de la predicación de los apóstoles y las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares culturalmente tipificadas, todas ellas arraigadas en la tradición del depósito de la fe, en el simbolismo litúrgico que venía del mismo Jesucristo, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios que las distintas iglesias iban recibiendo en distintos momentos y también en los tipos de santidad, porque los santos, muchos de ellos, también influyeron en la realización y en el desarrollo de las distintas familias litúrgicas. Así, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura a los cuales es enviada y en los cuales se enraíza. Y la iglesia, que es católica, puede integrar en la unidad, purificándolas, todas las verdaderas riquezas de las culturas. Bueno, pues esto lo decíamos a propósito de que existe un único misterio de Cristo, pero que existen diversas tradiciones litúrgicas. Recordemos esas tradiciones litúrgicas o ritos que actualmente están en uso en la Iglesia. Encontramos el rito latino, principalmente el rito romano, en el que prácticamente celebramos todos en la Iglesia Latina, pero también existen algunos ritos de algunas iglesias locales, como puede ser el rito ambrosiano, que se celebra, en la diócesis de milán o el rito hispánico visigótico que se celebra por ejemplo en la iglesia de toledo y en otros lugares de españa o también algunos ritos de diversas órdenes religiosas y luego existen también todas las familias de ritos orientales que son el rito bizantino el rito alejandrino o copto el rito siriaco el rito armenio el rito maronita y el rito caldeo el concilio vaticano II en esa Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia, dice que fiel a la tradición declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Bueno, y ayer ya nos centrábamos en esos dos últimos números a los que nos dedicamos en el avance. El 248, en el que se nos habla de qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad, Hemos dicho que hay una multiformidad a la hora de celebrar el misterio de Cristo, elementos esenciales que son siempre comunes, pero luego también elementos accesorios que son multiformes, que cambian en las distintas familias y tradiciones litúrgicas. Bueno, ¿cuál es el criterio que asegura la unidad dentro de esa multiformidad? Ya saben que la Iglesia es una y el misterio de Cristo es uno y Dios es uno solo. Luego en la Iglesia existe ese carácter de unidad. Bueno, pues, ¿qué asegura la unidad dentro de la multiformidad y nos dice el 248, así lo estuvimos viendo ayer, que el criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada por la sucesión apostólica. La Iglesia es católica, puede, por tanto, como ya hemos dicho antes, integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas. El criterio, por lo tanto, para asegurar la unidad dentro de esa forma múltiple de celebrar el misterio único de Cristo es la fidelidad a la tradición apostólica. Yo les contaba ayer pues, una pequeña experiencia que tuve hace muchísimos años cuando se celebró en el Seminario de Toledo una misa en Rito Maronita y yo recuerdo que, a pesar de que el rito era a veces muy distinto en cuanto a su desarrollo, a la misa que nosotros celebramos en rito romano, sin embargo, todos teníamos la convicción de que estábamos celebrando la misma liturgia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el rito maronita, celebrado por un sacerdote católico, como era el caso de rito maronita, nos estaba afianzando en la fidelidad a la tradición de los apóstoles. Ese rito también parte de los apóstoles, como parte también el rito romano, ¿no? Entonces, la fidelidad a la tradición apostólica. ¿Y qué quiere decir fidelidad a la tradición apostólica? Nos lo expresa de una manera muy sencilla el compendio del Catecismo, en ese mismo número 248, cuando dice que fidelidad a la tradición apostólica significa comunión en la fe. Es decir, profesamos la misma fe. Profesamos la misma fe. Yo les recordaba que, tanto en el rito mozárabe, en el que he participado en muchas ocasiones, como en aquella misa en Rito Maronita. A la hora de proclamar el credo, proclamábamos el credo niceno-constantinopolitano, que es eh, el mismo para toda la Iglesia, o sea que había una comunión en la fe. Había también una misma comunión en los sacramentos recibidos de los apóstoles. Así sucedía en aquella Eucaristía, pero así le sucede también a la Iglesia Católica Maronita, que tiene los mismos sacramentos siete como nosotros, porque así lo recibieron de los apóstoles y también garantizada por la sucesión apostólica, que es ese tercer elemento que hemos de tener siempre a la vista a la hora de hablar de la comunión en la iglesia. Vivir en comunión significa tener la misma fe, celebrar los mismos sacramentos y estar garantizados por la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica la encontramos en los obispos. Los apóstoles, ya saben, transmitieron sus poderes a sus sucesores, que fueron los obispos, los obispos a su vez los transmitieron a sus sucesores, que fueron otros obispos a los que ordenaron, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. Y como ayer les decía, si nosotros tomáramos un obispo y pudiéramos hacer este ejercicio, y fuéramos remontándonos hacia atrás, ¿quién ordenó a quién? Al final llegaríamos a alguno de los apóstoles. No es el misterio de la sucesión apostólica que nos arraiga en la fidelidad a la tradición de los apóstoles. Por tanto, la Iglesia, que es católica, puede integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas. Bueno, esto es lo que, de manera resumida, quiso decirnos el número 248. Y creo que no debemos olvidar estas cosas. Por eso vuelvo sobre ellas, que hay un criterio que asegura la unidad dentro de la multiformidad. Porque, queridos amigos, la liturgia que celebran eh, las comunidades cristianas eh, nacidas de la Reforma a partir del siglo XVI pues no han conservado ni la misma fe, no han conservado ni los mismos sacramentos, porque ellos solo defienden dos o tres, dependiendo de los casos, y porque tampoco han garantizado la sucesión apostólica, ¿no? Han roto el eslabón, han roto la cadena que les unía con los apóstoles. Bueno, y dicho esto, vamos al 249, eh, que también ayer hacíamos alusión a él, y de una manera muy breve, pero creo que muy clara, también explicamos su contenido. ¿Es todo inmutable en la liturgia? Se pregunta y nos dice ese número del compendio del catecismo que en la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existen elementos inmutables por ser de institución divina que la Iglesia custodia fielmente. Hay después otros elementos susceptibles de cambio que la Iglesia puede y a veces debe incluso adaptar a las culturas de los diversos pueblos. Creo que con poquitas palabras nos lo explica de una manera muy clara. En la liturgia, sobre todo cuando estamos celebrando los sacramentos, existen elementos que no podemos cambiar, y no podemos cambiar porque son de institución divina. Yo ayer les ponía dos ejemplos muy claros que aparecen en la Sagrada Escritura. El ejemplo del bautismo. Para que el bautismo sea válido se necesita agua común y se necesita también una fórmula, que es yo te bautizo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es lo inmutable, el elemento inmutable que es de institución divina en el bautismo. Luego, al rito del bautismo, que está en el corazón del, de la celebración del sacramento, le acompañan también otros ritos que pueden o no pueden estar en la misma disposición eh, en las distintas familias eh, litúrgicas, ¿no? Bueno, nosotros recordamos cómo se celebra un bautismo en la liturgia romana. Primero rito de acogida, después del rito de acogida eh, la liturgia de la palabra donde se proclama la palabra de Dios y después empieza propiamente la liturgia del sacramento, invocando a los santos con las letanías, después con la oración de exorcismo después la primera unción en el pecho con el óleo de los catecúmenos después se bendice el agua después se renuevan las promesas bautismales después se realiza el bautismo, después se unge la cabeza del bautizado con el santo crisma o el mirón como lo llaman nuestros hermanos orientales, después se pone una vestidura blanca, después se entrega una vela encendida al padrino. Y después hay un signo, que es el del efetá, que ese es opcional, se puede hacer o no se puede hacer. ¿Ven? Pues hay elementos que son inmutables, que no se pueden cambiar. La Iglesia no puede decir, a partir de ahora, en vez de bautizar con agua, vamos a bautizar con vino. Pues no lo puede cambiar, porque Dios mismo, Jesucristo, ha instituido que el bautismo sea con agua. Y que sea con unas determinadas palabras, que es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, entregar una vela al padrino o no entregársela, eso son cosas que pueden cambiar. La Iglesia lo ha establecido así, nosotros lo tenemos que hacer, pero son elementos accesorios, no que pueden ser diferentes en otras tradiciones litúrgicas, pero hay elementos que son inmutables. Lo mismo ocurre, y poníamos los ejemplos más fáciles, en la Eucaristía, para que pueda darse Eucaristía, tiene que haber pan y vino y tienen que pronunciarse por parte de un sacerdote ordenado, válidamente ordenado, las palabras de la consagración. Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad y bebed todos de él porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, pues, esas son las palabras que no pueden faltar, queridos amigos, y que forman la parte inmutable, el elemento inmutable, en la celebración del sacramento. Igual que no puede faltar en la celebración de la misa, la epíclesis consecratoria, imponiendo las manos sobre las ofrendas para que el Espíritu Santo descienda sobre ellas. Luego otros elementos, el rito de la paz, pues puede estar o puede no estar, el ofertorio que se haga de una manera o que se haga de otra. El credo que se rece antes de comulgar o que se rece después inmediatamente de recitar la palabra de Dios. Bueno, pues son elementos que según las tradiciones litúrgicas y según el genio de cada pueblo en el que han nacido, esas legítimas tradiciones litúrgicas, bueno, pues pueden ser de una manera o pueden ser de otras. Por lo tanto, tenemos que tener a la vista que en los sacramentos, en la celebración de los sacramentos, existen elementos inmutables por ser de institución divina y otros elementos que son susceptibles de cambio y que no tenemos que asustarnos porque la Iglesia en un momento determinado pueda cambiarlos o incluso a veces debe adaptarlos a las culturas de los diversos pueblos. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos habla de esto una idea en el número 1206 que yo ayer resalté y que hoy quiero también volver sobre ella, ¿no? Y es que a veces el diferenciarnos del otro hace que recelemos del otro. Y en la Iglesia esto nunca debe ser. El que es distinto es también nuestro hermano. No debemos recelar los unos de los otros, sino que ver lo que el otro tiene diferente como una riqueza para todos, porque al final es la Iglesia la que se enriquece. Y ese único misterio de Cristo que es insondable no puede ser agotado por una sola tradición litúrgica, ni por todas ellas a la vez, porque siempre será más grande el misterio de Cristo. Nos dice ese número 1206, citando al documento Vicesimus Quintus Annus, en el número 16, lo siguiente. La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, pero también puede provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas, como ha ocurrido a lo largo de la historia, esto lo digo yo. Y continúa diciendo el texto, en este campo es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Solo puede expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Y recuerdo que después de haberles dicho esto, y con esto ya termino, les hablé de esas otras tradiciones ilegítimas y digo tradiciones así con cierto retintín porque le pongo todas las comillas del mundo, como algunos pastores de la iglesia o algunas comunidades han ido introduciendo elementos en la liturgia porque así les parecía a ellos que se inculturaba mucho mejor en un barrio concreto, en un pueblo concreto. No tenemos que celebrar la liturgia de la iglesia en el rito propio de cada uno de nosotros y la única autoridad competente para cambiar la liturgia de la Iglesia, no son los sacerdotes, ni es la comunidad cristiana, ni son incluso los obispos, solo la autoridad suprema de la Iglesia, la sede apostólica, es decir, el Papa, y aquellos organismos que colaboran con él en el gobierno de la Iglesia, en el caso de la liturgia, la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Por eso no caigamos en el error de introducir nuestras variaciones en elementos a veces incluso esenciales de la liturgia y tampoco en los accesorios. De manera que cada sacerdote celebra según su propio modo de ser, pero siempre celebra según el ritual de la Iglesia. De manera que reconocemos siempre la misma celebración de la Eucaristía, vayamos a la Iglesia que vayamos o celebre el sacerdote que celebre. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos, y vamos a comenzar ya esa segunda sección que nos espera. Pero antes de pasar a ella, yo les invito a que nos detengamos un poquito en la palabra y que escuchemos una canción de Ay Karin, titulada Tú lo sabes y está sacada del álbum Con él empezó la fiesta. ¿Me amas? Sí.
2: Sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Sabes
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la sintonía de Radio María, y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra emisión. Vamos a comenzar ahora el estudio de la sección segunda de la segunda parte del compendio del Catecismo, que se titula Los siete sacramentos de la Iglesia. Y es ahora eh, cuando tenemos ventaja los que tenemos el libro impreso, porque nos ofrece la representación de un tríptico de Roger van den Baden que se titula Tríptico de los Siete Sacramentos y que se encuentra en un museo de Amberes, en Bélgica. En este tríptico vemos cómo los sacramentos de la Iglesia son el fruto del sacrificio redentor de Jesús en la cruz. El tríptico representa una iglesia, como nos dice el texto que reproduce el compendio del Catecismo, el tríptico representa una iglesia en la cual se están celebrando los siete sacramentos. En el centro de ese tríptico se levanta con majestad la cruz. Al pie del crucificado está María, desfallecida y sostenida por Juan, y las piadosas mujeres. Al fondo, un sacerdote celebrante eleva la hostia después de la consagración, como indicando que el sacrificio de la cruz se actualiza en la celebración de la Eucaristía bajo las especies del pan y del vino. En el recuadro de la izquierda, que muestra una capilla lateral, se representan los sacramentos del bautismo, la confirmación administrada por el obispo y la penitencia. Y en el recuadro derecho se representan los sacramentos del orden, administrado también por el obispo, el matrimonio y la unción de los enfermos. Bueno, pues vemos en este tríptico esos siete sacramentos y en el centro de los mismos la cruz, porque del sacrificio redentor de Jesús nacen los sacramentos de la iglesia. Bueno, pues echen un vistazo y contemplen, queridos amigos, esa reproducción de este tríptico de los siete sacramentos de Roger van de Weyden que encontramos reproducido en las páginas 97 y 98. Y nos vamos directamente a la página 99, donde se encuentra el número 250, que se pregunta cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 250. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia? Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, sacramentos de la curación, penitencia y unción de los enfermos y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, orden y matrimonio. Todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la eucaristía como a su fin específico.
1: Los sacramentos de la Iglesia, acabamos de escuchar, se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, sacramentos de la curación, que son penitencia y unción de los enfermos, y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Todos corresponden a momentos importantes de la vida y están ordenados a la eucaristía como a su fin específico. Bueno, en primer lugar, este número 250 nos quiere presentar una división de los sacramentos, es decir, cómo los podemos agrupar para una mejor comprensión de los mismos. Es lo que pretende hacer el número 250. Antes del número 250, el compendio del Catecismo ha reproducido también la lista de los siete sacramentos. Los hemos dicho hasta la saciedad en estos días pasados, pero no está mal recordarlos de nuevo. Los siete sacramentos de la Iglesia, dice el compendio. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Bueno, y también nos lo pone en latín. Ya saben que el latín es la lengua común de la Iglesia y algunas expresiones también las sigue respetando el compendio del catecismo en latín. También para que nosotros no olvidemos del todo esa lengua, que en definitiva es una lengua común para toda la Iglesia. Septen Ecclesiae Sacramenta, Baptismum, Confirmacio, Eucaristia, Penitencia, Uncio Infirmorum, Ordo, Matrimonium. Bueno, pues estos son los siete sacramentos. ¿Y cómo podemos agruparlos para una mejor comprensión de los mismos? Y nos propone el compendio del Catecismo una división de ellos. Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la Iniciación Cristiana que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, sacramentos de la curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos, y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el orden y el matrimonio. ¿Ven? Pues los dividimos así para una mejor comprensión, de manera que el primer capítulo de esta sección segunda nos hablará de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. El segundo capítulo nos hablará de los sacramentos de la curación que son la penitencia y la unción de los enfermos, y el tercer capítulo de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el orden sacerdotal al servicio de la comunidad y el matrimonio también para que a la comunidad le nazcan nuevos hijos, no solamente a la vida, sino también a la fe. Todos ellos nos dice, para que nosotros lo tengamos a la vista, y es santo Tomás de Aquino también quien lo apunta en algunos de sus textos, todos ellos, todos los sacramentos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía como a su fin específico. Fíjense bien, igual que nosotros tenemos un nacimiento a la vida natural, también tenemos un nacimiento a la vida sobrenatural, que es el bautismo. Igual que tenemos un crecimiento en la vida natural, también tenemos un crecimiento en la vida sobrenatural, que es la confirmación. Igual que en la vida natural nos alimentamos para fortalecernos, para caminar por la vida, también en la vida sobrenatural tenemos un alimento al que tiende todo como a su fin específico, que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres sacramentos constituyen lo que llamamos la iniciación cristiana. Y luego, como en el camino somos susceptibles de ser heridos, existen los sacramentos de la curación. Para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo está el sacramento de la penitencia, y para pedir la curación del cuerpo y del alma cuando uno se encuentra en situación de debilidad y enfermedad, está el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego esos sacramentos también al servicio de la comunión y de la misión necesarios para que la Iglesia crezca y para que la Iglesia pueda recibir de Cristo también los bienes de la salvación. En primer lugar, el orden que configura algunos miembros del pueblo sacerdotal con Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, y los convierte el ministro sagrados al servicio de sus hermanos para celebrar los sacramentos y el matrimonio, que tiene una doble finalidad, la ayuda mutua entre los esposos y también la generación y educación de los hijos. Bueno, como ven, los sacramentos para nuestro estudio los hemos dividido en estos bloques y todos ellos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados todos ellos, como también nos dice santo tomás de aquino a la eucaristía como a su fin específico de momento creo que no voy a explicar nada más y si me lo permiten lo vamos a ir dejando aquí ¿Por qué no explico nada más porque bueno este primer número es simplemente introductorio para mostrarnos un poquito la división en el estudio que vamos a seguir a continuación a partir de ahora hemos recordado los siete sacramentos hemos visto ese tríptico del que les hablaba y que aparece reproducido en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y hemos visto también esa división para el estudio que hace el número 250. Recuerden, sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Todos ellos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía como a su mismo fin específico. Ya a partir de mañana, queridos amigos, empezaremos a estudiar en el capítulo primero los sacramentos de la iniciación cristiana y veremos cómo se realiza esa iniciación cristiana y qué significa la expresión iniciación cristiana referida a esos tres sacramentos, al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía. Pero bueno, eso será mañana. Creo que hoy nos quedan algunos minutos más, queridos amigos, para que ustedes puedan comunicar con nosotros a través del teléfono 910059419 9419 91005 9419 Pueden ir marcando este teléfono mientras escuchamos un tema de Cantores de Dios titulado Primera Cristiana dedicado a la Santísima Virgen que está sacado del álbum en verso y en canción. Escuchamos al menos unos compases y enseguida estamos juntos en el 910059419. 9419
2: cristiana vestida de luz sabías a oh madre amar tu Jesús primera cristiana vestida de amor
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Once minutos, queridos amigos, para las 5 de la tarde en la península y lo mismo para las 4 de la tarde en Canarias. Y aquí estamos abriendo... Los teléfonos de directo de nuestro programa, el 910059419. Doy solo un número, pero hablo de teléfonos porque tenemos varias líneas abiertas, como Radio Moderna que somos. <ríe> bueno, vamos a dar paso a la primera llamada, que nos llega desde Tenerife, las afortunadas Ari Islas Canarias. Y es María, buenas tardes y bienvenida, amiga. La música es entusiasta con usted mismo. Habló usted hoy de la sonrisa, qué importante es la sonrisa
2: porque así se siente uno acogido, ¿verdad? Qué importante. Y ayer habló usted del gluten en la cerrada forma. Y yo como soy celíaca, cada, cada mañana me dan una forma sin gluten, pero no sabía que era de trigo y sin gluten. Estaba contenta de oírle, padre. Gracias, gracias. Gracias, y recuerdas a todos los que me escuchan,
1: ¿sí? Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, María, por tu llamada y por nada, por el, el, esta comunicación y esta experiencia propia que, que haces con nosotros, porque, bueno, ayer nos preguntaba un oyente, no pudo salir antena porque tuvimos ciertos problemas técnicos que impedían que yo pudiera escuchar a los oyentes que llamaban, no me llegaba el retorno desde Madrid, y entonces, bueno, pues me la pasaron por escrito tan diligentes como siempre nuestros técnicos y nuestros periodistas desde Madrid y efectivamente pues existen esa posibilidad y además con un documento que así aprobó la iglesia en un momento determinado para que aquellos que tienen celiaquía o intolerancia al gluten pues puedan también comulgar o bien del cáliz o bien con esas formas eh, que no tienen gluten que están despojadas de ese elemento que les daña a ellos y que está vinculado al trigo pero que eh, ya se puede de alguna manera, ¿no? no sé cómo, no porque eso sí que lo desconozco, pues eh, despojarlos del gluten para que puedan ellos también recibir el cuerpo del Señor. Bueno, y nos vamos hasta Zaragoza, que tienen que estar ya en las vísperas de la fiesta mayor de la Virgen del Pilar, porque allí nos espera nuestro amigo Alberto. Buenas tardes, amigo, bienvenido. Buenas tardes, padre, bien hallado. Pues sí, estamos en vísperas del Pilar, y lo más es que me acercaré mañana al Pilar, pero el día del Pilar no, porque hay mucha gente, no se puede extraer. Y entonces yo quería... Estoy triste por una cosa, porque veo que se nos está acabando el compendio. ¿Qué no, vamos que a hacer nos, después? Nos queda todavía más de medio compendio, todavía. <risa> tenemos mm. otras ciento y pico páginas por estudiar, o sea que todavía tenemos aquí días para disfrutar de este encuentro juntos que tenemos. Pues muy bien, sí, pues... quería hacerle una consulta padre... Porque es que tuve una discusión ayer con una señora y me decía que ella no, no se confesaba porque le bastaba confesarse con Dios. Yo le dije, pues entonces tampoco hay esa misa, Pues es un trozo de pan y un trozo de vino en casa. Tienen dice eso mismo, la ESO. Eh, la pregunta es, ¿el Sacramento tiene alguna sustitución en particular o no? Pues nada más que eso, buenas tardes y ya le escucho por la radio. Muchísimas gracias, Alberto, por tu pregunta. Efectivamente, el medio ordinario para que se nos perdonen los pecados cometidos después del bautismo es el sacramento de la penitencia. Es el sacramento de la penitencia. Eh, quiere decir que si nosotros recibimos el sacramento de la penitencia de un ministro ordenado y nos acercamos con unas disposiciones básicas de arrepentimiento, confesamos... Procurando hacer de manera íntegra nuestros pecados, recibiendo la absolución y cumpliendo la penitencia, así es como se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Los pecados mortales, los pecados veniales, pues hay también otros modos en que pueden ser perdonados, ¿no? Pero hablamos de los pecados mortales, es decir, aquellos que suponen la muerte del alma, aquellos que hacen que desaparezca de nuestra alma la gracia santificante y, por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en ellos. Quiere decir que para que nosotros recobremos la vida en el alma es necesario recibir el sacramento de la penitencia. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa podría perdonarnos los pecados? Pues un acto de contrición perfecta, ¿no? Digamos que sería como una, una, una vía extraordinaria. Pero el acto de contrición perfecta, ¿quién está seguro de que le hace de manera perfecta? Es decir, ¿quién está seguro de que... Eh, pide perdón al Señor y se arrepiente de toda su vida, eh, cuando no tiene el otro medio ordinario, eh, pues eh, ¿quién puede asegurar que ese acto se hace de manera perfecta y por lo tanto nos perdona los pecados? ¿no? Ese es un medio extraordinario para aquel que en una situación, por ejemplo, de peligro de muerte, no tiene acceso a un sacerdote que pueda administrarle el sacramento de la penitencia. ¿no? Pues es hacer ese acto de contrición perfecta que puede también perdonarnos los pecados. ¿no? Pero digamos que es una vía extraordinaria, ¿no? la vía ordinaria por la que nosotros podemos eh, ser perdonados de nuestros pecados, queridos amigos, es la del sacramento de la penitencia. ¿no? De manera que aquel que escurre el bulto por el sacra del sacramento de la penitencia, que es la vía ordinaria instituida por Cristo y confiada a la Iglesia para el perdón de los pecados, yo creo que difícilmente puede hacer ese acto de contrición perfecta. Y mucho menos vale eso de decir, no, si es que yo me confieso con Dios, Dios y yo ya sabemos, pero bueno, ¿dónde queda la mediación de la Iglesia? no ¿Dónde queda todo aquello que hemos estado hablando no, a propósito de la Santa Madre Iglesia, como la depositaria de los bienes de la salvación?, y sobre todo donde queda todo eso de la economía sacramental de lo que hemos estado hablando, que nos llega la gracia y, la, y los frutos de la santidad y los frutos de la redención a través de los sacramentos de la Iglesia. ¿no? Quien difícilmente niega la intermediación de la Iglesia y la economía sacramental establecida por Jesucristo, pues difícilmente puede hacer un acto de contrición perfecta. Así que le resultará muy cómodo decir, bueno, pues yo no voy al confesionario, yo no confieso mis pecados, pero evidentemente así los pecados no quedan perdonados y mucho menos podremos recobrar la gracia divina. Bueno, yo creo que más o menos queda clara la respuesta a esta pregunta que nos hacía Alberto. Yo creo que Alberto respondió muy bien aquella persona con la que hablaba, diciendo, bueno, pues entonces tampoco te hace falta la Santa Misa, no coge un trocito de pan... Si la Iglesia sobra en todo esto, los ministros sagrados sobran en todo esto, y bueno, y haz con que comulgas, ¿no? Bueno, pues mira, pues por mucha pan que comas y por mucho que tú consagres si no eres ministro de la Eucaristía, o es decir, si no eres sacerdote, pues evidentemente no te vendrá el fruto propio del sacramento de la Eucaristía, que es el cuerpo mismo del Señor sacramentado, ¿no? Bueno, amigos, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya se nos ha acabado el tiempo. Qué pronto se pasan estos 55 minutos. Pero bueno, no desesperen que en 24 horas y 5 minutos estaremos, o en 23 horas y 5 minutos estaremos nuevamente aquí para seguir abriendo el compendio del Catecismo juntos y disfrutando de la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.